0: Ja, herzlich willkommen zu Inside Stadtrat, dem Podcast der Stadtratsfraktion Grüne Future. Heute sind wir Madeleine Linke, die Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin und
1: Matthias Borowiak, gesundheitspolitischer Sprecher und sozialpolitischer Sprecher der Fraktion.
0: Und wir werten heute gemeinsam die letzte Stadtratssitzung aus und das ist die aus dem April. Und das erste Thema, äh, Matthias, würde ich gleich an dich übergeben. Das war das Thema Suchtbekämpfung.
1: Ja, danke schön. Das ist ein sehr spannendes Thema haben wir uns auch lange mit befasst. Denn ich bin auch Vorsitzender im Gesundheits- und Sozialausschuss. Und da haben wir das Thema Suchtbekämpfungskonzept oder Konzept zur Suchtbekämpfung ähm, dreimal gehabt. Es geht nämlich darum, dass wir ein Konzept haben. Magdeburg hat eine freiwillige Aufgabe übernommen, sich darum zu kümmern, dass Leute, die süchtig sind, alkoholsüchtig, ähm, drogensüchtig, ähm, mittlerweile kommen aber auch neue Suchten dazu, wie Sch- Spielesucht oder auch Mediensucht. Das kommt jetzt ganz neu hoch, dass die Anlaufstellen haben in der Stadt, äh, wo sie sich beraten lassen können, wo sie aber auch Therapie bekommen, ambulante Therapie oder auch stationäre. Und da gibt natürlich Magdeburg auch eine ganze Menge Geld rein und möchte natürlich das Geld nicht nur so reingeben, sondern braucht dafür ein Konzept. Das heißt, wir haben verschiedene Anlaufstellen und die werden mit diesem Konzept äh, beschrieben, da werden die Kapazitäten ausgelotet und werden, wird auch festgelegt, wer welche Förderung bekommt. Und das wird alle zwei, drei Jahre immer auf den Prüfstand gelegt, dafür haben wir einen Stadtratsbeschluss. Ähm, und das war jetzt eben wieder dran, wurde uns vorgelegt, sah auch erstmal sehr gut aus. Und dann haben wir uns aber mit den Trägern unterhalten und die haben gesagt, mit dem Konzept können sie eben nicht so leben. Ja, dann sind wir natürlich als Stadträte alarmiert und sagen, was ist denn da los? Hat denn jetzt die Verwaltung nicht mit den Trägern gesprochen? Und äh, doch haben sie. Sie haben sich sozusagen den Input der Träger geholt. Aber was sie dann nicht gemacht haben, ist, dass sie die Ergebnisse den Trägern nochmal zugestellt haben und das ist dann eben dem Stadtrat aufgeploppt. Dafür ist auch die Ausschussarbeit da. Dann konnten wir uns die Träger einladen. Wir konnten uns die Verwaltung einladen und äh, auch wir haben einen Änderungsantrag gemacht, wo wir Grüne eben auch mitgezeichnet haben wo es nochmal darum ging, das schon sehr gute Konzept nochmal abzurunden. Es ging eben darum, dass eine Förderrichtlinie muss angepasst werden. Ihr müsst verstehen, damit die Träger die Gelder auch ähm, anfordern können, müssen sie natürlich einen, einen Förderantrag stellen und der braucht gewisse Richtlinien. Die Richtlinie ist schon sehr veraltet. Das heißt, wenn wir ein neues Konzept haben, aber sie die Förderung noch gar nicht richtig beantragen können oder falsch beantragen können, haben sie ein Problem. Das heißt, da haben wir gesagt, lasst euch nicht so viel Zeit. Ihr müsst uns Mitte diesen Jahres diesen, einen, einen dieses Jahres einen Entwurf dieser Förderrichtlinie vorlegen. Dann haben wir gesagt, ihr habt falsche Zahlen oder alte Zahlen benutzt. Das kann passieren, meint auch die Verwaltung, ist nicht schlimm. Wir können ja im Haushalt später die richtigen Zahlen verwenden. Was man aber manchmal sieht, ist, dass man sich dann ein Jahr später nicht mehr daran erinnern kann. Das heißt, wir haben gesagt, bitte richtige Zahlen reinbringen, nicht die von vor drei Jahren, sondern nochmal ähm, sozusagen ergänzen. Und zwei, drei andere Änderungen haben wir gemacht, die eher kosmetisch waren, die aber denn diesen Antrag so gut gemacht haben, dass eigentlich alle Fraktionen zugestimmt haben zum Schluss. Und jetzt geht dieses Konzept sozusagen, ging durch den Stadtrat und geht wieder in die Verwaltung und die macht daraus ein neues, schöneres Konzept.
0: Ja, und jetzt können die Träger, TROPS, glaube ich, heißt einer Zentrum? ist einer,
1: genau. Die, die Abo ist der zweite. Ah ja, okay. Ja, gibt es noch diese ambulanten Träger und die können jetzt eben damit ihre Stellenplanung machen. Und äh, sind eben doch sicher, dass sie das Geld auch dafür bekommen, um die Leute, die auch schon da sind. es war ja eine Fortschreibung, kein neues Konzept, äh, um sie eben doch weiter beschäftigen zu können. Das ist eben heute ganz wichtig, weil äh, Fachkräftemangel hilft überall. Und äh, wenn man da nicht eine gewisse Sicherheit hat, dass man die auch weiter bezahlen kann, weiter fördern kann, dann sind sie eben doch weg.
0: Okay, also jetzt im Bereich Prävention läuft es äh, in Magdeburg. Ich würde vielleicht zum zweiten Punkt kommen. Da geht es auch um Prävention, nämlich um die Prävention von Verkehrsunfällen tatsächlich. Da kann ich vielleicht mal zu ausführen, das ist auch etwas, was wir so ein bisschen aus dem Ausschuss geboren wurde: das ist der Ausschuss Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Da haben wir ganz oft schon seit Jahren Initiativen gehabt, dass die Ahnstraße endlich Tempo 30 bekommt. Das heißt, dass da eben alle Verkehrsträger nur maximal 30 km/h fahren können. Und äh, durch ganz viele Gründe ging das immer nicht. Auch Zebrastreifen, die wir wollten, ging immer alles nicht. Da ist dann die obere Verkehrsbehörde, die sagt, nein, das geht nicht. Und äh, tatsächlich in so einer Diskussion darüber über Tempo 30 ist dann herausgekommen, das hat der äh, Stadtplanungsamtsleiter Dr. Lärm gesagt, wenn man ähm, jetzt ein Konzept macht, wenn man ein Quartierskonzept macht und sagt, okay, wir gucken uns mal einen größeren Bereich an und machen ein Konzept, wie wir eigentlich da eine Entwicklung haben wollen, dann könnten wir das schaffen mit Tempo 30.
1: Und wie groß wird der Bereich? Also ich kann mir jetzt vorstellen, sind denn die umliegenden Straßen auch alle 30? Wird in Magdeburg irgendwann 30? Wann können wir damit rechnen?
0: Das ist die große Hoffnung, dass ganz Magdeburg irgendwann die richtige Geschwindigkeit 30 km hat. Aber äh, so weit geht es noch nicht, sondern das bezieht sich jetzt erstmal nur auf Stadtfeld Ost ähm, und aber im Herzen um die anstraße also Man muss noch mal prüfen, ob noch ein paar andere Straßen im Bereich Stadtfeld Ost auch äh, nicht tempodreich sind. Da, da sind uns schon noch zwei, drei eingefallen. Also das wird alles auch noch ins Konzept äh, reinkommen. Aber ja, primär geht es schon um die anstraße weil da eben ganz viele Menschen wohnen. Da ist der Scherheimer Platz in der Nähe. Da sind ähm, Ladengeschäfte und und da braucht es eben diese ja, Geschwindigkeitsreduzierung, damit eben Kinder sicher zur Schule gehen können, ältere Menschen ähm, dort mit einem Rollator unterwegs sein können und deswegen brauchen wir diese Reduzierung. Und ich wollte noch kurz erzählen, dass ich ein bisschen mich geärgert habe, Weil, wie gesagt, das wurde uns im Ausschuss erzählt und die SPD hat das dann so aufgegriffen und hat gar nicht gefragt, ob wir zum Beispiel den Antrag mitzeichnen wollen oder andere, sozusagen wie einen interfraktionellen Antrag machen wollen, so wie ihr das bei der Suchtbekämpfung gemacht habt, sondern die haben das alleine gestellt. Aber, naja, weil das eben das Thema wichtig ist und wir uns da ja auch schon lange für einsetzen, haben wir natürlich zugestimmt und es ist auch im Stadtrat durchgekommen. Das heißt, dieses Konzept wird erstellt und wir können hoffen, dass ja ziemlich bald, also natürlich die Verwaltung braucht immer ein bisschen, vielleicht im nächsten Jahr wir dann Tempo 30 in der Arnstraße erleben können. Ja,
1: das hört sich gut an. Ich habe ja gehört, dass äh, die Bürger vor Ort das schon sehr, sehr lange fordern. es ja? also, hat keinen mehr überrascht. Es gab wirklich nur noch Streit wegen dem Bereich. Ähm, das fand ich wirklich gut. Ja, äh, sicherlich habt, haben sich auch alle gewundert, Fahrradstraße äh, im Stadtpark, das wäre eigentlich so ein typischer Antrag von uns. Stand aber irgendwie gar nicht Grün drunter, sondern CDU. Ähm, du hast eine wunderbare Rede gehalten. Äh, willst du da vielleicht noch zwei, drei Eckpunkte dazu sagen, warum gerade die Grünen so, so kritisch mit einer Fahrradstraße im Stadtpark sind?
0: Genau, weil eigentlich sind wir ja für Fahrradstraßen äh, sozusagen an ganz, ganz vielen Orten. Äh, Man muss aber dazu sagen, Fahrradstraßen ergeben nur da Sinn äh, oder sollte man nur da beantragen und die Verwaltung auch Zeit binden, wo sie wirklich Sinn ergeben, wo sie wirklich eine Verbesserung darstellen, wo die Verkehrssicherheit damit erhöht wird, wo der Fahrradverkehr gestärkt wird. Und das ist eben im Stadtpark, das ist beantragt auf zwei Straßen dort gewesen, eben nicht der Fall. Wenn man da jetzt eine Fahrradstraße einrichten würde und einfach nur, sage ich mal, ein Schild Fahrradstraße, würde sich de facto nichts ändern. Im Gegenteil, dann würden die Leute, die jetzt schon auf den Parkwegen ähm, Fahrrad fahren, sozusagen verdrängt werden, und sozusagen, dann würde man sagen, hier fährt doch auf der Fahrradstraße, warum fahrt er jetzt hier auf den Parkwegen? Denn eigentlich ist der Stadtpark tatsächlich eine Grünanlage. Und da gibt es eine Grünanlagensatzung und die sagt, ähm, ja alle Verkehrsträger müssen sich einigen und in gegenseitiger Rücksichtnahme agieren. Und da geht es gar nicht darum, sozusagen dass da zum Beispiel jetzt schon die Autos äh, so schnell durchfahren. Und das ist auch unsere große Vision. Wir wollen eigentlich den motorisierten Individualverkehr aus dem Stadtpark rausbekommen. Und ähm, ja, da hilft eine Fahrradstraße leider auch gar nicht, sondern da helfen eigentlich andere Maßnahmen, ja, bauliche Maßnahmen, Polleranlagen, um zum Beispiel auch, leider hat man den Fehler gemacht, äh, sozusagen dieses Hotel zum Beispiel auch in der Stadtbank zu bauen. Und es steht ja auch an mit der Stadtmarschbebauung und auch mit der Bebauung mit diesem Pflegeheim, dass da noch mehr Verkehr induziert wird, also mehr Autos reinkommen. Also da braucht es ein Gesamtkonzept und deswegen haben wir uns eigentlich eher äh, darauf verständigt, diesen Antrag der CDU abzulehnen. Und stattdessen einen Neuantrag zu formulieren, wo wir uns wirklich nochmal den Stadtpark als ganzes Konzept anschauen. Da hat der Jürgen auch in der letzten, also vorletzten Stadtratssitzung, auch eine Anfrage zugestellt, weil eigentlich dieses Verkehrskonzept für den Rote Hornpark schon beauftragt war oder in der Mache war, aber wir seit 2018 schon mal wieder nichts davon hören, weil die Verwaltung das irgendwie wieder vergessen hat. Und deswegen ist jetzt unsere, ja unser Ansatz eben mit diesem Neuantrag da, wieder auf dieses Verkehrskonzept zurückzukommen und dann eben uns in wirklich ganzheitlich und in der Gänze den Stadtpark anzuschauen.
1: Hm, also sonst wäre das irgendwie steingemeißelt. Ja? Dann hätte man dort eine Fahrradstraße und würde dann sagen, okay, ihr habt doch schon eine Straße. Und damit ist es dann halt zementiert. Ja? Dienstfahrradleasing war auch ein Thema, ich weiß. Ich hatte mal bei den Anträgen geguckt, das war gar nicht so bei den Anträgen, das war bei den Anfragen eher. Ja, Und da gab es so einige Problemchen, dass eben Dienstfahrradleasing ist eben nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, man geht hin, ich möchte gerne ein Dienstfahrrad haben äh, zu seinem Chef und dann kann er das steuerlich geltend machen und schon können alle, die es möchten, ein Dienstfahrrad haben. Ähm, da schließe ich mir sofort, okay, wenn es Probleme gibt, dann wird es nicht so inflationär kommen. Ich habe aber nicht verstanden, was jetzt das Problem war, dass es eben so kompliziert ist.
0: Hmm? Naja, das Problem ist, wir hatten das ja schon ganz oft im Stadtrat und haben immer wieder darüber gesprochen und uns gewünscht, dass die Stadt sich dafür einsetzen soll. Weil sehr lange, bis vor, ich glaube, so einem Jahr war es gar nicht möglich. Da war der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, das untersagt. Mhm. Ähm, Das wurde jetzt sozusagen geschaffen, dass das möglich ist. Und da hätte man jetzt denken können, okay, die Verwaltung weiß ja, wir wollen ja, dass das angeboten wird. Dann machen die das einfach. Nee, Ähm, Herr Platz hat sich dann dazu entschieden, eine Umfrage zu starten. Ja, da gab es eine E-Mail an die Mitarbeiterinnen. Genau, und ähm, da wurde erstmal gefragt, so hättet ihr Interesse und nur wenn genug Leute sich melden, dann machen wir das überhaupt und könnt ihr überhaupt sicher eure Fahrräder abschließen und was für, also was für einen Vertrag habt ihr da eigentlich, seid ihr Tarif beschäftigt, weil wir haben ja auch ähm, verbeamtete Menschen in der Verwaltung, wir haben Menschen ja mit anderen Verträgen, die Beigeordneten zum Beispiel oder auch GeschäftsführerInnen von ähm, äh, Gesellschaften, die haben andere Verträge. Das wurde da abgefragt. Und ja, ich habe mit der Anfrage so ein bisschen bezwecken wollen, ihn so ein bisschen rauszulocken und so ein bisschen aufzudrängen, dass sie jetzt einfach dieses dienstfahrt starten, ohne da jetzt so einen riesen Aufwand und äh, Sachen vorher zu machen, sondern das einfach mal loslegen und machen, genau, einfach mal
1: umsetzen. Mhm.
0: ich kenne so viele Verwaltungsmitarbeiter, die sagen, sie wünschen sich das. Sie würden gerne ein Lastenfahrrad fahren oder auch doch mal ein teures E-Bike kaufen oder irgendwie haben. Und mit so einem Dienstrad-Leasing ist das tatsächlich möglich, weil man dann eine Leasingrate bezahlt, der Arbeitgeber sozusagen ist da ja auch mit beteiligt und so weiter. Und dann wird tatsächlich so eine Mobilität für viele erschwinglich und sie könnten auf ein Auto verzichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade jetzt, wo die Sonne rauskommt, wo das Wetter schöner wird, beim Leasing kann man sich sicherlich auch teure Räder dann leisten. Vielleicht ein E-Bike, womit man auch zur Arbeit kommt, wenn man nicht direkt in der Nähe wohnt, sondern schon ein bisschen weiter. Das ist ja unser Ziel, ja. Da war auch ein Thema. Da könnte man natürlich auch so ein Dienstrad gebrauchen, ja. Äh, die Rotehornbahn, Der Antrag wurde ich, zurückgezogen, aber äh, wir haben natürlich schon vorher ausführlich diskutiert. Ähm, das ist immer schwierig, ja. könnte man sagen, kann man sich vorstellen. Man verlässt äh, die Straßenbahn, steigt in eine Bahn, die auf der Straße fahren kann und bringt mich ganz gemütlich zu den Sehenswürdigkeiten im Rotehornpark. Ja, ähm, würde man zum einen sagen, wunderbar, ja. Ähm, man wird dahin gebracht, die Touristen können, können sozusagen unsere Sehenswürdigkeiten genießen. Zum anderen ist es aber so, man muss dann aufpassen, dass er nicht ständig in der Bahn rumfährt. Und es ist eine es ist sozusagen eine Alternative zum, zum MVB, die eigentlich nicht oder dem öffentlichen Nahverkehr, die eigentlich nicht sein muss. Besser wäre das doch, wenn das mit dem MVB zusammen passieren würde. Ja, wenn, wenn wenn vielleicht auch Leihfahrräder da stehen würden, dass man raussteigt und sagt, ich möchte jetzt noch mal zur Pferderennbahn fahren, das ist mir vielleicht etwas zu weit zum gehen. Ähm, steigt man aufs Rad, vielleicht mit dem Ticket wäre das möglich. Das ist ja so eine Zukunftsvision, die man haben könnte. Da bräuchte man gar nicht so einen, so einen kleinen, ich kenne das immer aus dem Freizeitpark, ja, wo die Kinder hinten drin sitzen mit den Ballons und äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn dann da drei, vier Züge noch durch die, äh, durch die Gegend fahren. Das wird ganz schön viel. Ähm
0: ich glaube, man muss sich auch einfach die Situation angucken, wie sie jetzt im Stadtpark ist. Wir haben da einen Bus der Hinfahrt von der MVB, ich glaube, das ist die 56. Mhm. Ähm, und der fährt ja teilweise nur fünf, sechs Mal am Tag und ähm, am Wochenende oder so ist das ein Rufbus. Also diese Versorgung sozusagen des Stadtparks mit dem öffentlichen ähm, Nahverkehr ist relativ schlecht. Ja. Und unser Ansatz ist, warum sollten wir da jetzt so eine Elektro- oder eine schienengebundene Mini-Lok, touristische Lok hinbauen, wenn wir doch erstmal vielleicht den ÖPNV ausbauen könnten und so auch für viele ältere Leute, Menschen mit Beeinträchtigung, so den Park einfach schon attraktiver machen können, indem wir da mehr Stationen vielleicht machen, von dem Bus unterhalb diesen Bus einfach öfter fahren lassen. Also da äh, sollten wir vor allem erstmal in diese Richtung gehen, bevor wir dann wirklich erstmal über die teure in, äh, Investitionen nachdenken, die sozusagen eigentlich nur für Touristen, wenn wir ganz ehrlich sind, attraktiv sind. So eine Bimmelbahn, die da rumfährt.
1: Die vielleicht nur im Kreis fährt. Ja, ohne Frage. Also Wochenende, da da muss was passieren. Wenn da die Anbindung besser ist, dann gehe ich davon aus, dann wird da auch mehr mehr sein. Ja, ähm, Wochenende ist ein gutes Stichwort. Ja, äh, Museumsbesuche gab es ja vor kurzem einen Antrag. Ja, und jetzt haben wir eben äh, einen Prüfantrag gestellt. Äh, Warum haben wir da einen neuen Antrag? Neuen Prüfantrag, wie war der alte Antrag? Was ist jetzt unser Antrag?
0: Das wollte ich eigentlich dich fragen. <lacht> ich kann da auch gerne
1: drauf <lacht> eingehen. Ich dachte, es fällt ein bisschen
0: mehr in deinen Themenbereich als meinen. Ähm, weil so Firmen bin ich da jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal eingehen, für wen genau das gelten soll. Weil das kann ich mir erinnern, beim letzten Mal war das so ein bisschen unklar, wer genau. eigentlich damit gemeint
1: Also beim ersten Antrag ging es ja darum, der war ja nicht von uns, äh, da ging es darum, äh, ich glaube von FDP-Tierschutzpartei, äh, ähm, einfach den Sonntag freizumachen oder einen Sonntag im Monat. Ja, das äh, kenne ich aus den USA. Da gibt es das tatsächlich. Das ist dann dafür da, dass da alle Menschen äh, sozusagen hingehen können, gerade die, die sozusagen weniger Einkommen haben. Aber wenn man sich dann die Zahlen anguckt, ist gerade das Wochenende das stärkste, äh, sind die stärksten Tage. Das heißt, da würde natürlich dem Museum oder auch der Stadt äh, enorm viel Einnahmen ähm, sozusagen ähm, durch die Lappen gehen. Und da gibt es von uns eben einen Alternativantrag. Beziehungsweise den anderen haben wir abgelehnt. Es gibt jetzt einen Antrag, dass wir machen bis 21 ist es sozusagen gratis Eintritt. Ähm, Konnte man sich die Zahlen angucken, das hat nicht so einen wirtschaftlichen Eingriff, als würden wir am Wochenende oder ein Wochenende im Monat eben das gratis anbieten. Der Vorteil wäre, alle Kinder können ins Museum gehen. Ja, gerade da wollen wir die Bildung auch hinbringen. Ähm, ist ja funktioniert ja am Zoo auch sehr gut. Ja, dadurch wird der Ticketpreis vielleicht angehoben, wir wissen es nicht. Das wird jetzt natürlich geprüft. Das ist ein Prüfantrag, der würde es genau sagen, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr diesen Weg gehen. Ähm, Im Zoo klappt das sehr gut. Man kann mit den Kiddies immer hingehen, nur die Erwachsenen müssen bezahlen. Das ist eben unsere Idee jetzt auch fürs Museum. Und wirtschaftlich steht das Museum besser da, als wenn wir nur am Wochenende für alle gratis machen. Ja. Das ist sozusagen der Prüfantrag. Ist super, gespannt, so Kultur attraktiver zu
0: machen. ja, ja.
1: Das, ist das ist echt gut. Ein guter Ansatz. So, zentrale Silvestershow, das fällt mir auch noch ein, hat letztes Jahr gefehlt. Man durfte sozusagen nur noch alte Knaller verknallern. Ich habe selber gestaunt, wie viele alte Knaller noch in Magdeburg unterwegs waren. Und ich selber weiß noch genau, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn wir jetzt so eine zentrale Show hätten, könnte man da hingehen, könnte sich das angucken, das hat irgendwie gefehlt. Also sprich, wenn man ein Böllerverbot ausspricht, bräuchte man vielleicht auch noch so eine zentrale Silvestershow. Da haben wir auch einen Antrag dazu.
0: Auf jeden Fall und das ist auch nicht äh, der Erstanlauf, sondern schon ich glaube der zweite oder dritte, weil natürlich ähm uns als Fraktion ist es sehr wichtig, sozusagen aus mehreren Perspektiven, auch für dich aus gesundheitspolitischer ja. Sicht natürlich. Ne? Wir wollen das Klinikum und die Krankenhäuser natürlich entlasten. Wir wollen dass sich weniger Menschen ver- äh, verletzen, denn natürlich mit eigenem, sag ich mal, Feuerwerk äh, ist da schon die Gefahr, dass man sich mal einen Finger wegspringt. Das passiert ja leider ab und zu. Hinzu kommen natürlich Umweltauswirkungen. Ja, wir haben eine hohe Feinstaubbelastung. Wir haben Müll. Ähm, ja, den Müllabfuhr muss halt dann den nächsten Tag hin und erstmal tonnenweise Müll natürlich wegkarren. Ähm, wir haben Tiere. Ähm, auch wenn Es gibt die Tierschutzallianz und die Tierschutzpartei, aber auch uns ist natürlich, sind natürlich die Tiere ähm, ja, sehr wichtig und ähm, die sind ja oft verängstigt. Ähm, da gibt es wirklich Probleme, ähm, wenn eben so viel geknallt wird und mit so einer zentralen äh, silvester die vielleicht auch mit Lasern arbeitet, mit anderen Sachen. Das kennt man zum Beispiel auch aus Barcelona als Beispiel. Ähm, da kann man es vielleicht auch gelingen, wenn das wirklich attraktiv ist, dass dann die Stadtgesellschaft dahin geht, sich das anschaut und eben nicht mehr so dezentral und selbst und auch vielleicht unsichere Feuerwerkskörper nutzt, sondern eben da so eine Verlagerung stattfindet. Zum einen stärkt das, glaube ich, die, die, die Stadtgemeinschaft, als wenn das so dezentral am Hassel wird und am Shelly und überall wird so ähm, gebündelt, sondern wenn es so zentral, man zusammenkommt und eben ja auch Alternativen ausprobiert und so, glaube ich, ähm, ja, viele, viele Probleme, die so ein Silvester mit sich bringt, glaube ich, auch lösen kann.
1: Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, ja, dann kann man das äh, mal wieder richtig genießen. Ja, man steht da und guckt es sich einfach nur an, man kennt es ja selber, wenn man ein Feuerwerk gesehen hat. Äh, das, äh, das wird schon gefallen, ja? ähm, Dann wäre noch ein Punkt, ja, wer soll den besprechen? Ja, äh, Frauen in Magdeburg? Ich denke mal mein leben das kannst du. Ich kann dazu auf jeden Fall auch was sagen, aber ich denke, das, das wäre ein richtig schöner Abschluss für unser tolles Gespräch heute.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ein Antrag, den habe ich ähm, so ein bisschen umformuliert, aber der kommt nicht direkt von mir, sondern wir haben so eine neue Plattform bei uns auf der Fraktionshomepage, wo uns BürgerInnen anliegen, äh, kommunizieren können, Ideen für Anträge, für Anträge, äh, Anfragen geben können. Und einer davon war eben, Frauen in Maxburg eine Ausstellung zu machen. Und das fand ich erstmal eine sehr gute Idee, deswegen habe ich mir das genauer angeschaut. Ich habe dann noch so ein paar Formulierungen geändert. Ne? Wir haben ja eine bestimmte Art, wie wir zum Beispiel Anträge formulieren und auch manche so ein bisschen schärfer habe ich rausgenommen, ja, der eigentliche ursprüngliche war mehr als Ottos zum Beispiel, hat so eine Anspielung darauf, dass wir mehr als Otto von Giericke und Otto dem Großen haben, sondern ähm, ja, da habe ich so ein bisschen versucht und auch in Rücksprache mit unserer Kulturbeigeordneten so ein bisschen realistischere Zahlen angenommen und auch Zeiträume sozusagen, wann man wirklich so eine Ausstellung in Kooperation mit Studierenden, mit Initiativen aus Magdeburg eben eine Ausstellung machen kann, die zeigt, was für vielfältige Frauen in Magdeburg engagiert waren, sichtbar waren in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Und um da so einfach diesen Fokus darauf zu setzen, Wir haben auch erst überlegt, das so auf EhrenbürgerInnen sich zu beziehen. Aber da muss man zu wissen, Magdeburg hatte bisher erst eine EhrenbürgerInnen. Und das können immer auch nur Leute werden, die tot sind. Und das wäre ein bisschen kompliziert gewesen. Deswegen haben wir uns da jetzt nicht so auf die EhrenbürgerInnen ähm, versteift, sondern gucken uns generell einfach Frauen an und damit sind, das ist mir ganz wichtig, auch Transfrauen natürlich mit gemeint. Und ähm, ja, wollen so eine Sichtbarkeit schaffen und auch ein Kulturangebot noch mal aufwerten.
1: Und wie ist jetzt die Zeitschiene? Weil du meintest, ihr musstet dann auch prüfen, ob das überhaupt so schnell möglich ist. Ist. Ich weiß Kultur plant immer sehr, sehr weit voraus. Wann, wann können wir damit rechnen, mit dieser Ausstellung?
0: Ganz realistisch erst 2024, glaube ich. Also die Studierenden und die Akteure müssen ja auch erstmal sich zusammensetzen, müssen herausfinden, das ist ja auch eine gewisse Recherchearbeit, sich sozusagen zu gucken, welche Frauen gab es in der Vergangenheit in Magdeburg, die irgendwie ja, sich ausgezeichnet haben, die in Kunst, Kultur, Sport, Politik ähm, was bewirkt haben und wenn man das hat, dann kann, muss man natürlich dann auch diese, ja, die Ausstellungsstücke auch erstellen und so weiter, also das dauert alles ein bisschen und das äh, hat mir dann äh, Frau Regina Stieler-Hinz, unsere Kulturbeirat auch gesagt, die ähm, Museen haben auch einen gewissen Plan immer schon, ja, wann sie was machen, das ist immer sehr im Voraus geplant und um de- da reinzukommen, das muss, man braucht man einen gewissen Vorlauf und den wollen wir jetzt sozusagen auch damit schaffen und ich bin ja, sehr gespannt, wie das ausgehen wird.
1: ich auch, da bin ich mal gespannt, ja, geht schnell die Zeit. Vielleicht geht doch noch ein Jahr ins Land, aber 2025 ist ja bald. Freue ich mich schon auf die Ausstellung. Kommen wieder mehr Touristen in die Stadt. Haben wir viele touristische Themen auch heute behandelt.
0: Und äh, vielleicht auch viele Menschen unter 21 können dann kostenfrei sich das im Museum anschauen. Das wäre perfekt, wenn
1: wir es bis dahin schon durch haben. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich schon auf die nächste Stadtratssitzung mit noch mehr Themen.
0: Ich auch. Vielen Dank, Matthias.
1: Vielen Dank.